0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de te retrouver. Et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints et surtout merci à tous ceux qui partagent les épisodes de ce podcast. Ça nous aide énormément et surtout ça aide beaucoup de personnes. En tout cas, c'est le retour que nous en avons par le biais de nos différentes interfaces sociales comme Facebook, comme Instagram ou comme notre newsletter à laquelle je te renvoie bien sûr si tu n'es pas encore abonné puisque tu reçois toutes les semaines des conseils d'écriture en plus de ce podcast. Alors aujourd'hui, quel thème allons-nous aborder Eh bien, j'aimerais aborder euh, bah, une question qui est, je pense, assez fondamentale pour une catégorie, en tout cas, euh, d'auteurs, à savoir ceux qui écrivent dans le très grand genre de l'imaginaire et plus particulièrement dans le sous- non moins grand genre, de la fantaisie. Mais pas que, car les conseils que je vais donner aujourd'hui peuvent aussi s'appliquer plus globalement euh, à tous les romans qui font appel à des histoires qui n'ont pas forcément existé et que l'on invente, que ce soit en romance, en feel good, en blanche, qui n'est pas un genre mais euh, qui est quand même de la littérature euh, générale et qui parle de récits et d'histoires de personnes, des histoires de gens, des parcours de vie, mais aussi évidemment euh, les euh, polars ou euh, les, euh, les thrillers. Bref, de quoi allons-nous parler dans cet épisode eh bien, nous allons aborder la question de la construction des mondes imaginaires et pour reprendre un anglicisme, parce que c'est souvent celui que l'on voit circuler, donc autant que vous sachiez à quoi il renvoie, il s'agit des théories d'écriture autour du « world building » qui sont donc une, un aspect du travail de, de l'écriture et de l'auteur qui souhaite construire un monde entier, entièrement inventé avec ses propres règles et dans lequel il va se, implanter différents personnages et dans lequel va se dérouler une intrigue principale déployée elle-même très souvent en intrigue secondaire. Je le dis assez souvent, mais euh, de base, en tout cas par définition, les auteurs de fantaisie ou les auteurs de l'imaginaire plus généralement sont des constructeurs de monde. Pourquoi Parce que dans la littérature de l'imaginaire, hein, dans lequel on retrouve euh, le grand genre de fantasy, le fantastique, tout ce qui est sous-genre type euh, dreadpunk, clockpunk, euh, steampunk, tous les XXX punks, mais aussi de l'urban fantasy, et tout ce qu'on peut imaginer en, en sous-genre, et vraiment euh, le grand genre de l'imaginaire est extraordinairement riche. Le point commun de toutes ces histoires, c'est que soit en tout ou en tout cas partie, un monde imaginaire chargé de merveilleux, plus ou moins doux, beaux, extraordinaires, ou au contraire ténébreux, terrifiant et, et glauque soit impacte entièrement la vie des, des personnages, soit fait irruption dans la vie des, des personnages qui, au départ, sont euh, dans, dans un monde complètement réel, qui est euh, le nôtre. Et là, je te renvoie à tout ce qu'on appelle l'urban fantasy, comme Harry Potter, comme Percy Jackson, euh, au niveau télévisuel, comme Buffy contre les vampires, etc. Et à l'inverse, les, euh, les œuvres de fantasy, on est euh, carrément euh, dans le film type Willow, où là, on évolue dans un monde entièrement inventé. Je t'envoie évidemment à Tolkien et équivalent, euh, bon, tu l'auras compris, la différence entre les deux. Bref, que ce soit un monde entièrement construit dans lequel le lecteur ne sort pas, c'est-à-dire qu'il il va vivre toute l'aventure, toute la série, au sein d'un même univers, hein, type Game of Thrones par exemple, ou que ce soit à un moment on est dans la réalité mais il y a euh, l'irruption de la magie ou des plus ou moins ténébreuse, plus ou moins merveilleuse dans euh, le monde, type euh, Harry Potter euh, par exemple hein, ou, euh, ou Percy Jackson. Il faut bien qu'à un moment, l'auteur et l'autrice se posent la question de la réalité et de la crédibilité de ce monde euh, merveilleux dans le sens chargé de magie, soit en totalité, soit de façon épisodique dans un monde euh, dans un monde réel qui qui existerait dans le monde contemporain et je renvoie à ce que j'ai dit à de nombreuses reprises dans mes masterclass, dans la formation Devenir Écrivain ou les podcasts, c'est que le principe de réalité est fondamental. Un bon auteur est un bon illusionniste. On ne doit pas voir les ficelles du roman. Donc quand on pénètre l'univers d'un roman, il faut se sentir complètement immergé dans cet univers et, et pas voir que c'est faux en fait. Quelle que soit l'histoire que l'on lit, le lecteur doit se dire que ça pourrait être vrai. Il s'y croit, euh, en fait. Il le voit, il l'imagine. Que ce soit euh, le réel, dans un polar, par exemple, qui prend place en France, à Paris, ou à Lyon, ou à Bordeaux, peu importe, mais euh, que ce soit dans un monde totalement euh, inventé, comme Tolkien, euh, si on prend euh, cet exemple, on doit véritablement se sentir immergé dans ce monde-là et s'imaginer que, bah, d'une certaine façon, ce monde, il pourrait exister quelque part. Il pourrait être réel. Et donc ça... C'est vraiment essentiel de bien comprendre que lorsque l'on crée un monde de rien et, et dans lequel le lecteur ne va pas sortir, il faut absolument respecter le principe de vraisemblance et le principe de réalité. Dans ce monde, et qu'est-ce qu'il va donner ce principe de, de réalité et de vraisemblance Qu'est-ce qui va garantir à l'auteur et l'autrice d'être de, de, dans la crédibilité et de faire que euh, le lecteur va complètement adhérer à ce monde merveilleux avec des elfes, des orques, des humains et un anneau euh, magique C'est que le monde est d'une construction, j'allais dire, parfaite. Et quand je dis construction parfaite, c'est que ce monde-là va apparaître comme étant totalement cohérent et logique, avec lui-même, pour qu'il soit cohérent et logique avec lui-même, eh bien, il va falloir appliquer une méthode de construction de monde, de l'imaginaire ou les règles de ce qu'on peut voir sur Internet, mais de façon assez peu développée, hein, les fameuses règles de world building. Donc, moi, je vais te donner quelques, quelques conseils, mais bien entendu. Si tu te destines à la création d'un monde euh, entier, bref, si tu te destines à écrire un roman dans l'imaginaire et un roman euh, dans les grands genres de fantaisie, fantastique, etc., vraiment, je t'encourage à aller chercher euh, l'information sur les techniques de construction de monde inventés pour que ce monde-là soit parfaitement équilibré et parfaitement crédible parce que c'est précisément l'un des critères fondamentaux que va regarder l'éditeur lorsque il va prendre connaissance de ton dossier de soumission et plus tard de ton manuscrit. Pourquoi Parce que si ton univers paraît crédible, c'est que tu connais les techniques narratives. Donc tu sais ce que tu fais, donc tu es un auteur professionnel et c'est précisément ce que les éditeurs recherchent et ce que les éditeurs de fantaisie et de l'imaginaire, évidemment, recherchent. Et donc, euh, ne rêve pas, bien que ton roman va faire l'objet d'une correction éditoriale derrière, évidemment, hein, donc ton premier jet et ton manuscrit n'ont pas à être parfaits, mais quand même un minimum. S'il y a tout à refaire dans ton monde parce qu'il est complètement tiré par les cheveux, ça sort de nulle part, c'est complètement incohérent dans ton roman, l'éditeur ne prendra pas la peine de te signer parce que c'est trop de travail. Ton, ton monde, tu dois le construire bien avant que tu commences à rédiger ton histoire. C'est pas du tout au moment où tu, tu, tu rédiges ton premier jet que tu dois te demander « Ah, mais au fait, euh, si tout le monde est immortel dans mon monde, comment est-ce qu'on fonctionne au niveau de la succession Comment les gens ils euh, gèrent le fait que tout le monde est immortel Est-ce qu'ils se reproduisent euh, Comment on gère la surpopulation ?» etc Il y a trop de travail. Donc, clairement, il faut que tu aies un monde qui soit bien construit, même s'il y aura certainement des choses un peu à revoir et à modifier mais il faut que la base de ton monde soit correctement abordée. Donc vraiment, je te recommande d'aller chercher. Ce sera jamais perdu de te former sur les techniques d'écriture. Il vaut mieux que tu prennes un peu plus de temps à appréhender ces techniques-là et à bien construire ton manuscrit, plutôt que de te lancer tête baissée et prendre le risque que les éditeurs de toute façon te refusent ton manuscrit sans forcément t'expliquer pourquoi, parce qu'ils ne perdront pas leur temps à t'expliquer qu'est-ce qui cloche dans ton manuscrit pour qu'ils ne puissent pas le, le publier. Donc vraiment, Internet regorge de formation. Bien entendu, moi je ne peux que t'encourager à suivre la nôtre, hein, devenir écrivain, projet best-seller qui s'ouvre trois fois dans l'année et qui aborde ces questions de vraisemblance et de principe de réalité. Alors, voilà pour les conseils qui, moi, me paraissent vraiment essentiels pour démarrer sur de bonnes bases et pour créer un monde qui soit crédible, digne de ce nom et efficace. Alors la première chose, c'est que c'est toujours la même, le, le, le même principe, hein, c'est le même qu'on utilise aussi dans la méthode d'écriture Licard pas que, mais dans cette méthode-là en tout cas, c'est que qu'il te faut une stratégie de départ. La construction de ton monde fait partie de ton travail préparatoire. Tu ne construis pas ton monde au fil de la plume. C'est complètement inefficace et contre-productif et tu t'ouvres la voie à tout un tas d'incohérences parce que tu auras écrit ton manuscrit au fil de l'eau. Et comme tu l'aurais écrit sur plusieurs mois, il est très probable que tu n'aies pas assez de recul ni assez de vision d'ensemble pour avoir un monde qui soit cohérent et qui soit parfaitement raccord avec lui-même. Donc le travail sur ton monde, il intervient avant de te lancer dans ton premier jet. Et tu fonctionnes toujours de la même façon, hein, ça c'est valable pour toutes les constructions intellectuelles, tu démarres d'un principe général et après tu affines. Exactement comme un peintre qui commencerait par des aplats de couleurs sur une esquisse à peine effectuée. Petit à petit, il monte ses couleurs et petit à petit, il va de plus en plus dans le détail jusqu'à fignoler le minuscule pétale qui se trouve en bas à gauche d'un tableau en 3 par 4 alors que la fleur elle fait 2 mm. Euh, ça c'est la dernière étape. Eh bien, pour construire les romans, c'est exactement pareil. Tu pars d'une idée générale. Un concept général et petit à petit tu affines. Prenons un exemple. Prenons l'exemple de Twilight. Ton concept de départ c'est que dans le monde actuel, tu as deux espèces magiques qui cohabitent dans le secret le plus absolu des êtres humains. à savoir essentiellement d'un côté des vampires et de l'autre côté des loups-garous. Et bien sûr, ceux-ci sont au départ des êtres humains hein, et influent évidemment euh, sur la vie euh, des êtres humains parce que c'est pour eux, les deux univers sont euh, complètement euh, pour eux. Ça, c'est ton concept de base. Maintenant, tu vas te poser deux questions. Première question, tu vas te demander « Ok, quelles conséquences ça a sur l'économie, la société et l'histoire de cette société ?» Et donc là, évidemment, tu vas répondre sur le fait que eh bien, cette société elle, elle est nécessairement secrète parce que pour des raisons que tu vas développer, les vampires et les loups-garous ne veulent évidemment pas cohabiter ouvertement avec les humains et se cachent des êtres humains. Pourtant, certains sont puissants et certains côtoient euh, les êtres humains quotidiennement, etc., etc. Donc tu réponds à ces questions. Deuxième question que tu te poses, ok. Mais alors, quelles conséquences pour le quotidien des euh, personnages qui sont dans mon roman et des gens en règle générale Donc quelles conséquences pour les autres loups-garous Quelles conséquences pour les vampires Quelles conséquences pour pour les humains, voilà les différentes espèces qui peuplent ce roman-là. Donc tu dois te demander, le monde que je viens de créer, il a quel impact sur ces différentes espèces Parce que bien sûr, l'impact ne sera pas le même sur ces différentes espèces, et que, évidemment, les vampires et les loups-garous connaissent leurs existences réciproques, et ils fonctionnent avec ça plus ou moins bien, et ils connaissent l'existence des êtres humains. Alors que les êtres humains, eux, au contraire, n'ont aucune conscience de l'existence des loups-garous et des vampires. Donc ça, c'est vraiment, vraiment la base. Une fois que tu as bien construit ça, que ça te paraît logique en termes de organisation générale du monde et euh, impact sur les différentes espèces si différentes espèces il y a. Ensuite il faut que tu te demandes ok. Alors maintenant que j'ai mon univers, je vais tout de suite y placer mes personnages. Euh, je l'ai souvent dit, hein, mais il n'y a pas de récit sans personnage pour l'incarner et pas de personnage sans intrigue pour les vivre les deux sont les, les, les deux euh, côtés d'une même pièce. On ne peut pas euh, créer l'un d'abord et puis se demander après « Ah oui, au fait, quel type de personnage ?» Ou inversement, « J'ai plein de personnages, mais alors du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant ?» On voit les raccords hein. euh, quand, quand c'est pas créé en même temps. On, on voit le, le, la problématique d'incrustation des personnages dans un euh, récit et il y a une problématique de cohérence du lien et de connexion euh, entre, les, euh, entre les deux. Donc, tu vas prendre tes protagonistes, hein, auxquels tu as réfléchi, et tu vas te demander, ok, ces protagonistes, de quelle manière ils vont être liés à ce monde euh, que je viens de définir ah ben, Par exemple, je vais avoir un loup-garou. Donc, quel impact sur lui euh, d'être un loup-garou dans, dans mes règles de monde euh, Je vais avoir un vampire. Donc, qu'est-ce qu'il qu a comme rôle dans la société euh, vampirique hein C'est quoi sa fonction Où il est Qu'est-ce qu'il fait Et j'ai un être humain. Et alors là aussi, qu'est-ce qu'elle fabrique dans, dans mon histoire Elle fait quoi et de quelle manière euh, ces trois espèces vont interagir et, euh, et vont prendre place dans mon univers inventé qui comporte ben, une société vampirique et une société de boue Donc ça, c'est vraiment important de lier à ce moment-là tes protagonistes et le monde que tu viens de décrire. Autre conseil qui me paraît vraiment euh, essentiel, parce que souvent je, je vois l'écueil euh, dans, dans, dans ce type de, de roman, de, de fantaisie, c'est qu'il faut vraiment que tu prennes de la distance avec la création de ton monde. Tu vas passer parfois beaucoup de temps à peaufiner l'organisation de ton monde inventé. Alors, si je prends l'exemple de Tolkien, hein, on suppose qu'il a pris, et on le sait, beaucoup de temps pour euh, créer son, son univers, sa cartographie, ses différents euh, mondes. Bon, Dans le cas de Tolkien, hein, c'était un linguiste, donc il faisait aussi euh, beaucoup de ça pour créer des langues. Donc, on comprend pourquoi il a pris autant de temps à créer sa cartographie, ses, euh, des choses comme ça. Bon, Il a créé toute une mythologie euh, dont il parle, d'ailleurs. Hein, dans le Silmarillion, c'est exactement ça. Clairement, à l'heure actuelle, euh, on n'est plus du tout dans la mouvance de Tolkien, on est plutôt dans l'efficacité euh, d'action. Tu peux bien sûr, si ça te fait plaisir, faire une carte, euh, etc., que, que tu vas peaufiner au point de pouvoir la, la publier, ça peut être une super idée de, de goodies, mais tu pas non plus obligé. Tu peux aussi cibler uniquement sur les choses qui vont directement servir ton récit et ta narration. Bref, tout ça pour dire que parfois, tu vas passer beaucoup de temps à créer tout ton univers, son organisation économique, sociale, historique, religieuse, magique, mais aussi toute l'historique des différentes races qui, qui peut y avoir dans ton univers alternatif, des orques, des elfes, des magiciens, des sorciers, euh, des vampires, des loups-garous, tout, tout le bestiaire qu'on peut, qu peut développer ou complètement inventer euh, d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que ça, c'est le matelas sur lequel va reposer une intrigue et des personnages qui vont vivre cette intrigue. Ce que je veux te dire par là, c'est que euh, tu vas certainement inventer énormément de choses, prévoir énormément de choses sur la construction de ton monde, mais tu n'en auras peut-être pas forcément besoin pour le dérouler de l'intrigue. Je reprends souvent cet exemple, mais euh, si par exemple euh, mon héros doit prendre le métro à Lyon, je ne vais pas lui faire l'historique du métro, ni même l'historique de Lyon. Je n'en ai pas besoin en fait, pas à ce moment-là. Donc, quand tu fais un, un roman de, de fantaisie, tu vas pas faire quatre chapitres de mode d'emploi pour dire au lecteur, « Regarde, lecteur, à quel point j'ai transpiré pour créer ce monde. Mais alors, j'ai prévu sur 10 générations et je ne sais combien d'âges différents, toute l'histoire, c'est raccord, c'est génial, c'est super. » Oui, mais si ça ne sert pas directement à l'intrigue principale, si c'est pas directement lié à l'intrigue principale, tu es lag. Et le lecteur n'en a pas besoin. Le lecteur, lui, il a besoin de quelques détails, euh, de, de quelques bribes d'explications pour visualiser à quoi il a affaire, mais il n'a pas besoin que tu me fasses l'historique euh, de la civilisation des loups-garous pour comprendre la problématique entre Bella et euh, ses deux prétendants. On n'a pas besoin, par contre, qu'au détour d'une réplique, je comprenne que pour devenir loup-garou, il faut euh, faire telle ou telle opération ou être né de telle ou telle façon, ok, mais ça me va ça me suffit en tant que lecteur. Alors que toi, si ça se trouve, tu auras passé une semaine à réfléchir alors comment on devient loup-garou, comment ça se transmet d'une génération en génération, quelles sont leurs règles, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'ils n'ont pas le droit de faire, etc., etc. Donc vraiment, en conseil, il faut que tu prennes de la distance avec le monde que tu viens de créer. Et souvent, tu vas voir euh, sur Internet l'image de l'iceberg. Euh, C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu construis ton monde avant de te lancer dans l'écriture de ton roman, c'est le, le dessous de l'iceberg, ce qui est sous l'eau, un truc énorme. Par contre, ce que le lecteur euh, va comprendre, et ce dont il va prendre connaissance, c'est uniquement la pointe de l'iceberg qui dépasse. Il a uniquement besoin de ça. Et ça, ce sera crédible, parce que bien évidemment, en dessous de l'eau, il y a un énorme background que toi seul, en tant qu'auteur, connais, et qui euh, du coup va faire que ton récit va être crédible et précis, parce que toi tu sauras ce qui se cache derrière une réplique ou, ou un détail. Donc ça c'est vraiment euh, important, c'est d'une certaine façon faire le deuil de tout ce que tu auras créé dans ta phase de, de travail préparatoire, hein, quand tu créeras ton monde, que tu construiras ton, ton, ton monde, parce que tu sais que tu as besoin de tout ça, mais tu ne te serviras pas de tout ça. Et ça c'est une règle fondamentale. Autre conseil que je vais te, te donner, c'est bien sûr celui dont, dont je ne cesse de, de, de vanter les, les, les louanges aussi, c'est le principe de réalité et le principe de vraisemblance. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu inventes un monde qu'il ne faut pas que tu te demandes « Ouais, mais si j'y mettais des êtres humains dans ce monde merveilleux, peuplé de sorciers, d'elfes, d'orques, est-ce que ce serait crédible ?» Est-ce que les êtres humains, euh, avec l'humanité, et quand bien même tes elfes, hein, de base, c'est quand même euh, avec une certaine humanité, hein, même s'ils sont immortels et tout ce qui peut euh, s'en suivre, il n'empêche qu'ils ont les comportements qu'un être humain pourrait avoir, hein, en termes de jalousie, en termes d'envie, d'amour, de haine euh, et tout ça. À partir de ce moment-là, il faut quand même que tu te demandes, bon, ok, selon mes règles, euh, c'est crédible, mais est-ce que on peut rentrer dedans Est-ce qu'on peut rentrer dans cet univers-là Est-ce que ça paraît pas carrément tiré par les cheveux Vraiment, et, et si par exemple tu fonctionnes avec euh, des règles très particulières comme euh, celle de, de l'immortalité où tout le monde est immortel, bon bah ok, si personne ne meurt, qu'est-ce qui se passe si les gens continuent de se reproduire donc ça, si je te cite cet exemple, c'est parce que j'ai encore lu, euh, il n'y a pas très longtemps, un manuscrit qui n'abordait pas cette thématique-là. Et là, c'est une des premières choses qu'on va se poser comme question, mais si s'il leur laisse la possibilité de se reproduire, mais que depuis l'aube des temps, personne ne meurt, personne ne disparaît, qu'est-ce qui se passe, en fait dit, À un moment, euh, en termes de surpopulation, qu'est-ce qui va se passer ou au contraire, si on est dans une société où plus personne ne se reproduit et tout le monde est immortel, euh, donc il n'y a pas du tout d'enfants dans cette société-là. Et ça, ça a une conséquence sur la façon de se comporter des êtres qui vivent dans ce monde-là. C'est pas anodin le fait qu'il n'y ait plus jamais d'enfants, plus jamais d'adolescence, que tout le monde ait le même âge et soit adulte. Comment on hiérarchise les différentes expériences dans les différents âges de la vie Tu vois, c'est ce genre de choses dont il faut quand même que tu te poses la question. Et ça, tu peux répondre à cette question-là en te demandant simplement, quelque chose de tout simple, de... « Ok, admettons, ça existe vraiment. Admettons, mon monde euh, imaginaire là, que je viens euh, d'inventer, ce serait euh, le monde dans lequel je vis, moi. Euh, Est-ce que ce serait crédible Comment je réagirais dans ce type de monde, en fait ?» Et ça, généralement, c'est un bon outil pour te demander si « Ok, je peux inventer ce que je veux, mais il faut quand même que ce soit un peu vraisemblable quand euh, j'y place euh, des, des créatures qui ont une certaine humanité et qui vont, a priori, se comporter comme pourraient se comporter des êtres humains. Donc ça, c'est vraiment euh, important. » Et là, j'ai envie de te dire, en lien, autre conseil, c'est que pour être sûr euh, de, de, de rester sur ce principe de réalité et de, de vraisemblance, regarde un peu ce qui se passe au niveau de l'histoire des civilisations. Euh, L'être humain fonctionne en civilisation depuis déjà quelques temps, hein, une petite paire d'années si je peux dire. Donc il y a eu à peu près tous les gouvernements euh, possibles et imaginables, toutes les structures sociales et euh, économiques possibles et imaginables toutes les configurations de, de guerre, d'alliances, de mésalliances, etc. Moi, je, je, je ne saurais trop te, te, te conseiller de t'inspirer de ça. Et après, tu brodes, tu inventes de la magie, tu inventes un contexte. Et très honnêtement, regarde ce qui se fait un peu dans, dans l'histoire. D'ailleurs, les très grands auteurs de fantasy sont des passionnés d'histoire. Je te renvoie à Tolkien. Alors, Tolkien, il s'est évidemment inspiré de l'histoire de l'humanité. Game of Thrones, l'auteur s'est évidemment inspiré de l'histoire de l'humanité. Euh, toutes les alliances et les alliances dans ces mondes-là, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu entre les différentes royautés, slash républiques, slash ce que tu veux. Ça s'est déjà produit. Tous les assassinats, les, les pirouettes, tout ce qui est fait dans ces œuvres-là, on l'a déjà vécu à un moment ou à un autre. Euh, D'ailleurs, je vais même aller plus loin. L'imagination sera jamais aussi puissante que ce que l'être humain a pu réaliser, comme prouesse, et dans l'horreur, et euh, dans, dans, dans le miracle, hein. Donc vraiment, je, je te recommande, les, les grands auteurs de fantasy sont des très grands passionnés d'histoire. Euh, et c'est la raison pour laquelle leur monde est si crédible. Donc inspire-toi de l'histoire de la civilisation et t'ors là pour, pour en faire un monde complètement euh, imaginé. Et enfin, le dernier conseil que j'aimerais te donner, c'est n'oublie jamais que ce qui fait la force, la crédibilité de ce monde inventé, c'est pas les grands concepts. Hein. C'est pas de m'expliquer avec trois paragraphes pavés de descriptions qui suivent où tu m'expliques, oui, les gens sont immortels, alors voilà comment ils s'organisent, voilà comment ils décident de faire carrière, voilà comment ils se renouvellent, est-ce qu'il y a des phénomènes de stase, etc. Bon, alors là, tu, tu commences à me gonfler avec trois pages d'écriture comme ça qui m'expliquent ce monde-là, et puis moi, lecteur, j'ai qu'à prendre des notes. Vraiment, ce qui est important, c'est n'est pas ça. C'est le petit détail. C'est le petit détail ultra précis qui fait comprendre au lecteur « Ah, mais si euh, le personnage réagit comme ça et, et a cette coutume ou, ou cette habitude, c'est parce que cette habitude est commandée par un concept euh, social, économique, politique, religieux ou magique de, de ce monde. » Et là, quand le lecteur découvre et comprend les règles du monde par de petits détails, ça donne une dimension réelle et une dimension d'épaisseur à ton monde inventé, assez magique et assez extraordinaire. Parce que plus tu connais les détails, plus tu donnes de la matérialité et de la réalité au monde que tu viens euh, d'inventer. Donc, fais comprendre au lecteur comment fonctionne ton monde, quelles sont les règles de ton monde, par les petits détails. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment essentiel. C'est par les habitudes des hobbits qu'on comprend comment est organisé le monde. Voilà, c'est par rapport aux habitudes elfiques qu'on comprend comment leur société euh, fonctionne, tu vois Fais comprendre euh, au lecteur comment euh, fonctionne ton monde, quelles sont les règles de ce monde. Par la petite lucarne, par le petit euh, détail, ça fera toute la différence. Voilà ce que je voulais te dire sur cette partie passionnante du travail des, des auteurs et des autrices de la littérature, de l'imaginaire et de la fantaisie, à savoir les règles autour du fameux world building, ou en français, la construction de monde imaginaire euh, pour le coup. Bref, j'espère que ces quelques pistes d'amélioration vont pouvoir t'aider, ou en tout cas, faciliter ton travail d'écriture. Et surtout, n'hésite pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de euh, l'ICAR ou sur la newsletter euh, de l sur l'ICAR, sur licar.fr, L-I-C-A-R-E-S.fr. Et surtout, n'hésite pas à prendre connaissance des différents modules et du contenu de la formation « Devenir écrivain-projet best-seller » qui a lieu trois fois par an et dans lesquels tu peux éventuellement trouver quelque chose qui répondrait à tes attentes pour mettre toutes les chances de ton côté et aller au bout de ton projet professionnel. À très vite